0: ערב טוב לכולם. טוב, טוב לראות אתכם, אה, וטוב אה, לראות אתכם גם בבית. אתם רואים אותי יותר נכון. אה, לואן, מה העניינים? הכל בסדר? וואו, איזו ברכה אה, להיות איתכם הערב ולחלק מדבר אדוני. אז לפני שנפנה לדבר אדוני, אני רוצה לקחת רגע להתפלל. אבינו שבשמיים, כמה טוב אתה. אתה כל כך טוב אלינו, אדון, שאנחנו חשים uh, במקום הזה את הנוכחות שלך. תודה לך, אדוני אלוהים, שפתחת לנו פתח לבוא אל הנוכחות שלך בזכות מה שישוע המשיח עשה עבורנו. תודה, אדוני אלוהים, שהענקת לנו את דברך החי והפועל, שהוא נר לרגלינו ואור לנתיבתנו. וזה מה שאני מתפלל, אדון, ש... שהערב שאתה תפתח עבורנו את דברך בצורה כזו שדברך יזין אותנו רוחנית, שנוכל לגדול, שנוכל להתחזק באמונתנו, שנוכל לדעת אותך טוב יותר. אדוניי, שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך. אדון, תן לי את המילים. אבל לחלק את הדברים ששמת על ליבי. אנחנו מברכים את שמך הקדוש בשם ישוע המשיח. אמן. אמן. אז כמו שיונתן אמר שהגענו לחלק בסיפור של אברהם, אחד הסיפורים המפורסמים שיש לנו בכתובים, וזה הסיפור של עקדת יצחק. ואתם כבר יכולים לפנות לספר בראשית, פרק 22. עכשיו, בגלל הזמן הקצר שיש לנו, אי אפשר ממש ללמד את כל מה שמופיע בסיפור הזה, אבל מה שכן, הייתי רוצה להתמקד בשני דברים. הראשונה, מדוע נישא אלוהים את אברהם? והדבר השני זה שאנחנו רואים בסיפור הזה תוכנית הישועה, תוכנית הגאולה של אלוהים שנגלית לנו בסיפור. סיפור של העקדה אה, נחשב כמעשה של מסירות נפש ואמונה מאוד חזקה באלוהים מצד אברהם. אנחנו יודעים שגם הסיפור הזה מופיע אצל השומרונים, כמובן שאצלנו היהודים, בתנ״ך, אבל גם הוא מופיע באסלאם וגם בנצרות אה, כפי שאנחנו מכירים אותה. עכשיו אין לנו זמן להיכנס לכל הפרשנויות של כל... אה, דת וכיצד היא רואה אה, את הסיפור הזה, אבל זה מעניין לראות את ההבדלים שקיימים שם. גם בקרב אה, פילוסופים והוגים, במשך הדורות ניסו לפרש ולתת את הדעת שלהם, את הפרשנות שלהם למה שקרה, ואפילו היו כאלה ש, שאמרו, אברהם היה צריך לקום ולהתנגד לצו הזה של אלוהים. אנחנו יודעים שגם באומנות הסיפור הזה מככב. אה, אחת התמונות של רמברנט שצייר את העקדה ב-1635, ציור מדהים. אבל גם הייתי אומר שבקרב בני אדם הסיפור של עקדת יצחק זה סיפור מאוד מאתגר. כהורה, כשנחשפתי בפעם הראשונה, אני זוכר שהאדון בירך אותנו עם בנות, ואז שקראתי את זה, את הסיפור הזה, זה באמת קשה. לבן אדם לתפוס מצווה כזו שאלוהים ייתן לאדם, או ניסיון כזה שאלוהים יעביר אדם. ממש קשה להבין דבר כזה. וגם אם אנחנו מסתכלים על הסיפור עצמו, אנחנו נראה שגם בסיפור אנחנו פתאום נתקלים במילים בפעם הראשונה, כמו השתחוויה. המילה הזאת, השתחוויה, פעם ראשונה מופיעה בכתובים בסיפור של העקידה. ש, גם פעם הראשונה. המילה אהבה מופיעה בפעם הראשונה בסיפור הזה. אז ברשותכם, ניקח רגע ונקרא את הסיפור. זה קטע לא קצר, אבל זה חשוב שאנחנו נקרא אותו, ובזמן שאנחנו קוראים את דבר אלוהים, תנו לדבר אלוהים לדבר אליכם. אז בואו נקרא ביחד. בראשית פרק 22, פסוקים 1 עד 19: "ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים נישא את אברהם, ויאמר אליו, אברהם, ויאמר, הנני. ויאמר, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ויעלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אמר אליך. וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו, ואת יצחק בנו, ויבקע עצי עולה, ויקם וילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים. ביום השלישי, ויישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק. ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה, עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה, ונשובה אליכם. ויקח אברהם את הצי העולה, וישם על יצחק בנו, ויקח בידו את האש ואת המאכלת, וילכו שניהם יחדיו. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר, אבי, ויאמר, הנני בני, ויאמר, הנה האש והעצים, ואיה עשה לעולה. ויאמר אברהם, אלוהים, יראה לו עשה לעולה, בני, וילכו שניהם יחדיו. ויבוא אל המקום אשר אמר לו האלוהים, ויבן שם אברהם את המזבח, ויערוך את העצים, ויעקוד את יצחק בנו, וישם אותו על המזבח ממעל לעצים. וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו, ויקרא אליו מלאך אדוני מן השמיים, ויאמר, אברהם, אברהם, ויאמר, הנני. ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תאס לו מאומה, כי אתה ידעתי, כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני. ויישא אברהם את עיניו, וירא, והנה עיל אחר נאחז בסבך, בקרניו, וילך אברהם, ויקח את העיל, ויעלהו לעולה תחת בנו. ויקרא אברהם שם המקום ההוא, אדוני יראה, אשר יאמר היום בהר אדוני יראה. ויקרא מלאך אדוני אל אברהם שנית מן השמיים, והוא יאמר בי נשבעתי נאום אדוני, כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת את בנך את יחידך, כי ברך אברכך והרבה הרבה את זרעך ככוכבי השמיים וכחול אשר על שפת הים. וירש זרעך את שאר אויביו, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקולי. וישב רעם, אברהם אל נהריו, ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע, וישב אברהם בבאר שבע. וואו, סיפור מדהים. כבר בתחילת הקטע אנחנו רואים את הסיבה לסיפור העקדה. הפסוק הראשון, ויהיה אחר הדברים האלה, ואלוהים נישא את אברהם. עכשיו, כשאנחנו מדברים על המילה הזאת לנסות, חשוב שנבין מה זאת אומרת. זאת אומרת לבחון, זאת אומרת לבדוק איכות והצלחה. אנחנו ראינו בחיים של אברהם, אם אתם זוכרים את כל הדברים שלמדנו עליו, היו לו עוד ניסיונות שהוא לא עבר אותם כל כך בהצלחה. אם אתם זוכרים את המבחן הראשון בבראשית פרק י"ב שהיה רעב בארץ, ומה הוא עשה? הוא ירד למצרים. הסיפור של הגר וישמעאל, אתם זוכרים, הסיפור המפורסם, הם לא חיכו להגשמת הבטחתו של אלוהים אליהם, שהוא ייתן להם בן. הניסיון של אברהם עם אבימלך, זה מה שלמדנו בשבועות האחרונים. ותחשבו גם, מבחינה אישית, על תקופת הלימודים שלכם. יש כאלה מכם שעדיין לומדים, אבל אתם זוכרים את הרגעים של המבחנים, שזה, לא יודע מה איתכם, אבל עבורי זה היה רגע מאוד קשה להגיע למבחנים. וכל פעם שאני חושב על מבחנים, אני נזכר בשם אחד של בחורה בשם איילת. כיתה ה' ישבה לידי, הילדה החרוצה ביותר בכיתה, ואני כמובן שלימודים זה לא היה בראש מעייניי. והגיע רגע המבחן, ואני לא יודע כלום, לא התכוננתי, לא הקשבתי במהלך השיעורים, והיא יודעת את כל התשובות, ואני זוכר שאני ככה מסתכל ומעתיק ומסתכל ומעתיק, והיא קלטה את זה, והיא כתבה תשובות לא נכונות, ואני העתקתי את כל התשובות הלא נכונות, ואז ברגע האחרון היא מחקה את הכל וכתבה את כל התשובות הנכונות, ואני כמובן נכשלתי, איילת. אוהבים אותך, איילת, <laughs> <laughs> כן. ותחשבו, <laughs> אלו מכם שקיבלתם ריש... רישיון, הרגע הזה של הטסט, שפתאום אתם צריכים לעבור את הבחינה הזאת, שזה גם מעורר בך את הפחד, את, הפחד, את הדאגה. אתם זוכרים, תודה לאל שיש לנו את כיפת ברזל, אבל אתם יודעים, לפני שכיפת ברזל הפכה להיות פעילה, היו המון ניסויים. המון ניסויים ש, שנכשלו ופחות הצליחו ותמיד היה מה לשפר. רק כשאנחנו מדברים על הניסיון שאברהם עבר, זה, זה ניסיון שאלוהים נתן לו לעבור בגלל סיבה מאוד מאוד מיוחדת. והסיבה הזאת אנחנו קראנו בפסוק 12. אתם יודעים, אחרי שאלוהים עוצר את, את אברהם מלשחוט את בנו, מה אלוהים אומר? הוא אומר, אל תשלח את ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי, כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני. אחרי שאברהם עבר את המבחן הזה בהצלחה, אלוהים ראה בתוך אברהם, בתוך הלב שלו, שהוא באמת עכשיו, הוא באמת ירא אותו. במילים אחרות, עכשיו, אלוהים אומר, עכשיו אני יודע שאני במקום הראשון בחיים שלך. הוא עבר את הניסיון הזה. אלוהים ראה בו יראת אדוני. תחשבו לרגע, כשאתם חושבים על יראת אדוני, על מה אתם חושבים? מה זה, מה זה אדם ירא את אדוני? אחד הפסוקים, אחד הפסוקים המפורסמים שיש לנו במשלי פרק 9, פסוק 10, זה אומר תחילת חוכמה, יראת אדוני ודעת קדושים בינה. כלומר, הדבר הראשון, הדבר הראשון, אם אני רוצה להיות באמת אדם חכם, לעשות את הדבר הנכון, זה יראת אדוני. זאת אומרת שאני מוכן לעשות את הדבר הנכון בזמנים שונים ובמצבים משתנים כשאני שם מול העיניים שלי את רצון אלוהים. מה אלוהים רוצה שאני אעשה עכשיו בזמן הזה? אדם שהוא ירא את אלוהים הוא תמיד, כל החלטה שהוא עומד בפניה הוא יבחר בדרך של אלוהים. גם במשלי 8, פסוק 13, כתוב יראת אדוני שונאת רע כשאני לומד לשנוא את מה שאלוהים שונא, לאהוב את מה שאלוהים אוהב, שדרך אדוני לנגדי תמיד, אני לא אשתתף במעשה החושך, אני אביע את דעה כשצריך, אני אבחר תמיד בדרך הטוב, גם אם לפעמים אני אצטרך לשלם מחיר עבור ההחלטות שאני מקבל. בכל, הוא הראשון בכל ומעל כל דבר בחיי, ציות מוחלט לאלוהים. אתם מבינים, כשאנחנו עוברים ניסיון, כשאלוהים מרשה לניסיון לפקוד את החיים שלנו, הוא בודק אותנו. הוא בודק איפה אנחנו נמצאים מבחינת האמונה שלנו. איך אפשר לדעת באמת איפה אנחנו עובדים עם האמונה שלנו, אם אנחנו לא נעבור את הניסיונות האלו? תחשבו לעצמכם בית ספר, אני יודע שיש כל מיני בתי ספר מיוחדים שאין מבחנים. אז כזה הכל כזה ברגוע, כולם לומדים, אין מבחנים, אבל אי אפשר לדעת באמת... מה הבן אדם למד, מה הוא באמת יודע. והמבחן הזה, מבחן האמונה, זה משהו שקורה לילדי אלוהים כל הזמן. ואני חייב להגיד לכם שלפעמים אנחנו עוברים את המבחנים האלה, את הניסיונות האלו, ואפילו אנחנו לא יודעים שאנחנו בתוך הניסיון. אנחנו חושבים לפעמים שהאויב תוקף אותי, האויב עושה לי רע, או שפשוט דברים לא מסתדרים לי בחיים. אבל אם באמת אנחנו נכיר את אלוהים, נכיר את דרכיו, אנחנו נראה שלפעמים כן אלוהים נותן לנו לעבור ניסיונות. חשבתי על בני ישראל במדבר, ואני חושב ש, שהמסע הזה של בני ישראל ממצרים לארץ המובטחת, זה, זה היה מסע של המון ניסיונות, לבדוק את מה שבלב של בני ישראל. ויש לנו את הדוגמה בספר שמות, פרק ט"ז, שזה פרק 16, נקרא פסוקים שלוש וארבע. ויאמר אדוני אל משה, הנני מטיר לכם לחם מן השמיים, ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו, למען אנסנו, הילך בתורתי אם לא, ויענך וירעיבך ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך, למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחי אדם, כי על כל מוצא פי אדוני יחי אדם. שמלתך לא בלטה מעליך ורגלך לא בצקה זה ארבעים שנה והוא מוסיף על החלק הזה גם בספר דברים פרק שמונה פסוק שתיים הוא אומר וזכרת את כל הדרך אשר הולכיכה אדוני אלוהיך זה ארבעים שנה במדבר למען ענותך לנסותך לדעת את אשר בלבבך התשמור מצוותיו אם לא דור יוצאי מצרים ודור המדבר חוו מבחני אמונה מאוד לא פשוטים. הם היו צריכים להתמודד עם רעב, עם צמא, עם אויבים, עם המצב הבריאותי שלהם. בעצם דברים שגם מעסיקים אותנו בחיי היומיום שלנו. והמבחן שבא מאלוהים, הניסיון הזה שבא מאלוהים על בני ישראל, זה היה לגלות את אשר בליבם, מה נמצא באמת בתוך הלב שלהם. האם אנחנו בוטחים באלוהים? האם אנחנו בוטחים בהבטחות שלו? או שאנחנו מתחילים להתלונן? או שאנחנו מתחילים למצוא כל מיני דרכים שונות, חלופיות? הניסיון נועד להביא את בני ישראל למקום שבו הם ילמדו לפתוח באלוהים. הוא נתן להם את המן כל בוקר. הם קמו והיה לחם, לחם שמימי, משהו שהם לא מכירים. והם כמובן, אתם, אם מישהו מכיר את הסיפור, הם באמת התלוננו, והיה במקרה אחד שהוא אמר להם, אל תאספו ליום השבת, אני אתן לכם אה, ביום שישי כפול. אבל לא, הם הלכו ואספו, והם גילו בבוקר שהכל היה אכול תולעים. והמטרה הזאת שאלוהים נתן להם, הסיבה הזו שהוא נתן להם לעבור את הדברים האלו, זה שהיא אותם לפתוח. בו, לפתוח בהבטחות שלו. ישוע, כשהוא נוסע על ידי השטן, ואני חושב שדיברתי על זה במסר אז שדיברנו על מלחמה רוחנית, השטן שניסה את ישוע במדבר, וזה בלוקאס פרק 4, פסוקים 3 ו-4, שבאחת מהניסיונות שלו השטן אומר לו, אם בין האלוהים אתה צבע לאבן הזאת שתהא ללחם. ישיב לו ישוע אין כתוב כי לו על הלחם לבדו יחיה האדם. ישוע היה במדבר, הוא היה בזמן של צום ותפילה, והשטן בא וניסה לפתות אותו, לפתות אותו ברגע הזה שבו הוא נמצא בתפילה, בזמן שהרגע מאוד רוחני ועמוק. וכאן, כמו שקראנו, אותו פסוק שמוזכר לנו, כשישוע ציטט מ- מספר שמות, לא על הלחם לבדו יחיה האדם, אלא על, על פי המצוות של אלוהים, על פי ההבטחות של אלוהים. ולכן כשאנחנו עוברים את הניסיונות, הם נועדו לחזק אותנו מבחינה רוחנית, כדי לחזק את ההליכה שלנו עם האדון. כשאנחנו עומדים מול האתגרים שבחיים שלנו, עם אוכל ו- 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 וכסף ובריאות, תקשיבו, אלו, אלו הרגעים... שבאמת אנחנו מגלים אם אנחנו באמת בוטחים באלוהים או שאנחנו לא בוטחים בו. אלו המבחנים האמיתיים. היה עוד מקרה, שניסיון, שאני קורא לזה ניסיון של נאמנות לאלוהים. ודרך אגב, אלוהים מוכיח את הנאמנות שלו לעם ישראל. אתם זוכרים שקראנו, הוא אומר להם, היה, מבחינה בריאותית הייתם בסדר, הרגליים שלכם היו בסדר. הבגדים שלכם לא יתקלקלו, האוכל תמיד היה, אני הייתי נאמן לספק לכם את כל מה שצריך. אבל יש ניסיון של נאמנות, ולפעמים יש ניסיונות שאלוהים מעביר אותנו כדי לראות באמת אם אנחנו נאמנים לו. לא. ויש מופ... סיפור שמופיע גם בספר דברים, פרק 13, ששם אלוהים הולך להרשות לדבר מסוים לקרות כדי לנסות את עם ישראל. דברים, פרק 13, מפסוק אחד. את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, אותו תשמרו לעשות. לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום, ונתן אליך אות או מופת, ובא האות והמופת אשר דיבר אליך לאמור, נלכה אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם ונעבדם, לא תשמע אל דברי הנביא ההוא. או אל החולם החלום ההוא. כי מנשא אדוני אלוהיכם אתכם, לדעת הישכם אוהבים את אדוני אלוהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם. אחרי אדוני אלוהיכם תלכו, ואותו תיראו, ואת מצוותיו תשמעו, ובקולו תשמעו, ואותו תעבדו, ובו תדבקון. והסכנה הזאת, אני חייב להגיד לכם, אחים ואחיות, זה שהיא גם קיימת היום. יש אנשים ש... יש להם אפילו את הכוח לעשות אותות ומופתים, דברים שבאמת יכולים להדהים אותנו. אבל הרבה מהם עושים את זה ברוח שהיא לא מאלוהים. ואנחנו, בני אדם, נמשכים לכוח האל-טבעי. וכשאנחנו מדברים על האמונה שלנו, אנחנו לפעמים ניתקל בדרכים שלנו, באנשים שמסוגלים לעשות דברים אל-טבעיים. ודווקא ברגעים האלו, זה קל מאוד ליפול, כי לפעמים אתה יכול להגיד לעצמך, וואו, איזה כוח יש לו, איזה דברים מדהימים הוא עושה, בטוח יש לו את הדבר הנכון. אבל אני אגיד לכם שהרבה פעמים זה לא הדבר הנכון. וכל דבר אנחנו חייבים לבחון אותו, לפי דבר אדוני. ואלוהים מרשה לדברים כאלה לקרות. לראות אם אנחנו נבחר ללכת אחרי מישהו אחר, או שאנחנו נישאר נאמנים לאלוהים. תחשבו לרגע שמישהו יבוא ויבטיח לכם ולתת לכם דברים מדהימים. אני יכול לרפא אותך, אני יכול לעשות דברים בחיים שלך ש... שאתה צריך, אבל בוא תעשה כך וכך. תעזוב את הדרך הזו. יש לי דרך אחרת בשבילך. ולצערנו, אנחנו רואים בהיסטוריה של עם ישראל שהיה קל מאוד לפתות אותם ולהסיט אותם מן הדרך. ולכן, כשאלוהים מנסה אותנו, הוא נותן לנו לפעמים לעבור גם רגעים כאלו כשאנחנו נחשפים לכוחות על-טבעיים, לדברים שבאמת מושכים את האדם, אבל הם בסופו של דבר שקר. הניסיון הזה בוחן, כמו שכתוב, את אהבתנו לאלוהים. הוא בוחן אם אנחנו באמת אוהבים את אלוהים. מה אנחנו יותר אוהבים? ואהבת את אדוני אלוהיך, בחמישים אחוז. מלבבך, זה מה שכתוב, ואהבת את ה' אליך בכל לבבך, בכל מאודיך, עד הסוף. אהבה מוחלטת לאלוהים. היה עוד ניסיון שאלוהים העביר את עם ישראל, וזה מבחן האמונה מול אויבים. וזה מופיע בספר שופטים, פרק שלוש, פסוקים אחד ושתיים, וגם פסוק ארבע. שופטים, פרק שלוש, פסוקים אחד ושתיים, ופסוק ארבע. ואלה הגויים אשר הניח אדוני לנסות בם את ישראל, את כל אשר לא ידעו את כל מלחמות כנען, רק למען דעת דורות בני ישראל, אלמדה מלחמה, רק אשר לפנים לא ידעוּם. ויהיו לנסות בם את ישראל לדעת הישמעו את מצוות אדוני, אשר ציווה את עבודם ביד משה. תחשבו לרגע, אלוהים משאיר אויבים. אויבים, הוא לא מגרש את כולם, הוא משאיר אויבים מסוימים, קודם כל ללמד את בני ישראל מלחמה, אבל גם לנסות אותם, גם להעביר אותם את החוויה הזאת, לראות האם הם יפתחו באלוהים. ואנחנו, כמובן כבני אדם, מה, על מה אנחנו נשע, נשענים? נשענים על הצבא, אנחנו נשענים על הנשק שלנו, על הטכנולוגיה שלנו. תודה לאלה על הצבא, תודה על מה שיש לנו. אבל הביטחון שלנו לא נמצא בדברים האלו. הביטחון שלנו צריך להיות באלוהים, הוא זה ששומר עלינו. ולכן כשאנחנו לפעמים רואים התקפות מהאויב, ולא רק התקפות מצבאות זרים או מעמים שונים, אלא גם לפעמים התקפות של האויב, אויב נפשנו, אלו הרגעים שגם אנחנו צריכים ללמוד לפתוח באלוהים, שהוא יילחם את המלחמות שלנו ולצידנו. היה מלך בשם אסא, מלך יהודה, שהתחיל טוב את המלוכה שלו. הוא בטח באלוהים, אלוהים עזר לו גם כשאויבים ניסו לתקוף אותו. אבל היה איזה רגע בחיים שלו, שדווקא האיום בא ממלך ישראל. ובמקום לבוא לפני אלוהים בתפילה, לבקש עזרה מאלוהים, כמו שהוא עשה בעבר, הוא החליט לפנות למלך ארם. מלך ארם שיעזור לו. הוא הוציא כסף וזהב מאוצרות בית ה' ושילם לו כדי שיעזור לו מול מלך ישראל. ואז אלוהים כשרואה את זה הוא שולח נביא להוכיח את המלך עשה. והוא אומר לו את הדברים האלה. בדברי הימים ב', פרק 16, פסוקים 8 ו-9. חלק מכם מכירים את אחד הפסוקים כאן שהם מאוד מפורסמים. הלוא הכושים והלובים היו לחיל, לרוב, לרכב ולפרשים ולהרבה מאוד ובש- ובשענך על אדוני נתנם בידיך כי אדוני עיניו משוטטות בכל הארץ להתחזק עם לבבם שלם אליו נסכלת על זאת כי מעתה יש עמך מלחמות במקום להישען שוב פעם על אלוהים להיזכר בנאמנות של אלוהים בחיים שלו, כיצד הוא עזר לו. הוא הלך ו... והחליט לפתוח בכוח הבשר. מה כתוב לנו כאן? אלוהים, עיניו משוטטות בכל הארץ. העיניים של אלוהים מחפשות את אלו שהלב שלהם שלם אליו, אלו שישענו עליו, אלו שיפתחו בו. ואנחנו רואים את זה בחיים של אברהם. הוא היה מוכן לתת את היקר מכל כדי לציית לאלוהים. מה אנחנו עושים ברגעי משבר? האם אנחנו מביאים את הצרה שלנו לפני אלוהים בתפילה, בוח... בוחרים להישען עליו, או שאנחנו בוחרים דרכים אחרות? אתם יודעים שגם בתור מאמינים משיחיים, בגלל האמונה שלנו בישוע, גם לפעמים אנחנו עוברים ניסיונות, רק בגלל האמונה שלנו. ביעקב יש את הפסוקים המוכרים בפרק הראשון, יעקב אחד, פסוקים אחד עד ארבע, הוא אומר כאן, לשמחה גדולה חישבו זאת אחי כאשר אתם באים בכל מיני ניסיונות, שהרי יודעים אתם כי בחינת אמונתכם מביאה לידי סבלנות, אבל שתהא הסבלנות שלמה בפועלה, למען תהיו שלמים ובלא דופי ולא יחסר לכם דבר. מבחן האמונה מפתח בנו, מלמד אותנו סבלנות ועמידות. מבחן האמונה זה סוג של צריפה של אש שאנחנו חווים, שנועדה לתאר אותנו, לקרב אותנו יותר לאדון. ואלו מכם שעברתם את הצריפות ואת הניסיונות, את האש, אתם מכירים את הנוכחות הקרובה של אלוהים ברגעים האלו. וכמאמינים בישון יהיו מצבים שאנחנו נעבור ניסיונות רק בגלל האמונה שלנו. זה יכול להיות בעבודה שלנו, זה יכול להיות בלימודים, במשפחה, ואפילו בהתנגדות נגד הקהילה, הדבר שאנחנו רואים בזמן האחרון בקרב הקהילה באשדוד והקהילה בשדרות, ממש עוברים כרגע סוג של רדיפות. בואו נחזור לסיפור על אברהם. הניסיון של אברהם היה ניסיון שדרש אמונה רבה באלוהים. הבן המובטח שנולד דרך נס, הבן שדרכו אלוהים יקיים את ההבטחות שהוא נתן לאברהם, הבן הזה צריך למות עכשיו. הוא אומר לו, קח את בנך. את יחידך אשר אהבת את יצחק. שימו לב איך הוא אומר את זה בצורה מאוד ברורה. בנך יחידך אשר אהבת את יצחק. שלא יתבלבל כאן. ולך לך אל ארץ המוריה ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. אי אפשר שלא לחשוב על הפסוקים מהברית החדשה, הפסוקים הידועים מיוחנן ג', פסוק 16. כי כה אהב האלוהים את העולם, עד כי נתן את בנו יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו, אלא הנחל חיי עולם. עכשיו, זה חשוב שנבין שבתקופתו של אברהם, בקרב עובדי אלילים, הקרבת ילדים לאליל זה לא היה דבר חדש. היו עושים את זה כדי לתת כבוד לאליל שאותו הם היו משתחווים לו. זה היה... כדי לקבל הגנה וברכות חומריות, הם היו מקריבים את האליל. אפילו מלך מואב, יש לנו את האזכור הזה במלכים ב', הוא אומר, ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו ויעלהו עולה על החומה. אז, אז הקרבת ילדים זה לא היה משהו חדש בקרב עובדי אלילים. ואלו שקוראים את זה, בעצם יש להם קושי, איך אלוהים אומר דבר כזה לעשות? עכשיו, זה קשה אם אנחנו רק קוראים את הסיפור הזה, אבל אם אנחנו מסתכלים על התמונה השלמה בכתובים, אז אנחנו כן באמת פתאום לומדים להעריך את מה שקורה כאן בסיפור. אלוהים אומר לאברהם ללכת אל ארץ המוריה, ובסופו של דבר להגיע לאחד הערים שם, ואנחנו יודעים שהשם מוריה, זה, המשמעות זה לכוון, להראות, ואנחנו יודעים גם מאוחר יותר ש... בארץ המוריה, בער המוריה, בית המקדש ייבנה עליו. זה יהיה המקום שבית המקדש ייבנה, על הר המוריה. אם מישהו רוצה לדעת, זה בספר דברי הימים ב', פרק שלוש, פסוק אחד. כתוב, ויחל שלמה לבנות את בית אדוני בירושלים בהר המוריה. זה יהיה ההר, תקשיבו, שעליו אדוננו ומושיענו ישוע המשיח ימות על הצלב. אתם יודעים שגולגטה, המקום, מקום הצלב, זה בהר המוריה. רואים את התוכנית של אלוהים, שבהר הזה, בהר המוריה, זה היה מקום שאברהם עמד להקריב את יצחק, זה היה מקום שבית המקדש נבנה, שבו הוקרבו אלפי קורבנות, וזה יהיה ההר שבו המשיח ישוע, המשיח נצלב. ונתן את חייו למעלינו. בדרך לארץ המוריה, יצחק שם לב לדבר אה, מאוד חשוב שהיה חסר. הוא אומר, אבא, הנה האש, הנה העצים, איפה הסלע עולה? איפה הקורבן? אמרת שאנחנו הולכים להשתחוות, אה, איפה? איפה עשה? הוא לא, הוא לא קולט באותו רגע, יצחק, מה קורה. ומה שאברהם אומר, יראה לו, אלוהים יראה לו עשה לעולה בני וילכו שניהם יחדיו. תשובת, תשובתו של אברהם מראה לנו כמה חזקה הייתה אמונתו באלוהים. אלוהים יספק את הקורבן. אלוהים יספק את הקורבן. והדבר הבא שאנחנו רואים זה ש... אברהם בונה את המזבח, אברהם שם את העצים על המזבח, הוא קושר את יצחק על המזבח. אנחנו, בתיעוד שיש לנו כאן, אנחנו לא רואים שיצחק נאבק באברהם, וחוקרים אומרים שיצחק היה בערך בגיל שלושים. אז תחשבו לרגע, אם אבא שבא היום לילד שלו ואומר לו, בני, תשמע, אלוהים אמר לי, אני צריך להקריב אותך, אני בטוח שהילד היה רץ פרינט, למטה ולא נותן לאבא לעשות דבר כזה. אבל, אבל זה מעניין לראות ש, שלא היה פה מאבק, לא היה איזה משהו, איזה ויכוח או איזה ריב, שזה גם מראה לנו במידה מסוימת על האמונה של יצחק, שגם של הביטחון שלו, שהוא היה מוכן להיכנע. וכשאנחנו חושבים על ישוע שמת על הצלב, זו כניעה מוחלטת לאלוהים. למרות שהוא התפלל לא רצוני, אלא רצונך, אבינו שבשיים. והיה לו את המאבק הזה, אבל בסופו של דבר הוא רצה לעשות את רצון אלוהים. ויצחק איכשהו הבין שזה הדבר הנכון לעשות, שזהו רצון אלוהים, והוא היה מוכן להיות על המזבח. וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. עכשיו ברגע הזה, ת, תקשיבו, אברהם כבר... הוא היה מסור לחלוטין לעשות את זה. הוא התכוון לעשות את זה. הוא לא, לא היה לו איזה רגע של היסוס. הוא התכוון לעשות את זה. וכשאני חושב על זה, ו, 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 איזו אמונה? איזו אמונה לעשות דבר כזה? ואחד הדברים המעניינים שאנחנו רואים דווקא, זה באיגרת אל העברים, שיש את האזכור על אברהם ועל העקדה, שזה מגלה לנו דבר מאוד חשוב. זה מופיע באיגרת אל העברים, פרק 11, מפסוק 17. עברים 11, פסוק 17. מתוך אמונה הקריב אברהם את יצחק בעת שנוסה. הוא שקיבל את ההבטחות, הקריב את יחידו. הוא שנאמר לו כי ביצחק יקרא לך זרע בחושבו בליבו כי האלוהים יכול להקים אפילו מאם המתים משם בבחינת משל אף קיבל אותו. ההקרבה של יצחק על המזבח נעשתה מתוך אמונה. אברהם ידע שזה לא סוף הסיפור. אתם מבינים, יצחק עדיין לא התחתן. ליצחק לא היו ילדים. ואלוהים נתן הבטחות לאברהם והוא נתן הבטחות לילד הזה. אברהם הבין, אפילו אם הוא יצטרך להרוג את הבן שלו, יש לאלוהים את הכוח להקים אותו מהמתים. איזו אמונה. כשאלוהים מבטיח משהו, הוא נאמן לעשות את זה. הוא נאמן לעשות את זה. הוא לעולם לא יביא אותנו למקום שהוא הבטיח. הוא לא יאמר לנו דברים שהוא לא יקיים. וגם לפעמים בדרך אנחנו נראה רגעים שבהם אנחנו נגיד איך זה יכול לקרות. אני לא יודע איך הדבר הזה יכול לקרות. כל הנתונים, כל הדברים מצביעים שזה בלתי אפשרי. אבל תנחשו מה האלוהים שאנחנו עובדים, הוא האלוהים של הבלתי אפשרי. הוא האלוהים שעושה דרך במדבר. הוא זה שיגרום לנערות לזרום במדבר. הוא האלוהים שיכול להקים מהמתים, הוא האלוהים ש, שכאשר בן האדם מרים ידיים, אלוהים פועל ויכול לעשות מעל ומעבר. ואברהם האמין באלוהים. הוא ידע שזה לא סוף הסיפור. הוא ידע שאפילו לאלוהים יש את הכוח להקים את הבן שלו מהמתים, אם צריך. ואז כאשר... המלאך נגלה אליו ועוצר אותו. אברהם נושא את עיניו, ומה הוא רואה? הוא רואה בסבך שם, בשיחים, איל ש... שנאחז שם, שנתפס, והוא לוקח אותו, והוא כתוב, ויעלהו לעולה תחת בנו. ויקרא המקום ההוא, אדוני יראה, אשר יאמר היום בהר אדוני יראה. אברהם קורא למקום, אדוני ראה, אלוהים רואה ואלוהים מספק. יכול להיות איזה כיף זה שאלוהים לא רק רואה, אלא גם מספק? יכול זה דבר אחד לראות, וואו, יש לו המון בעיות, יש לו המון צרכים. זה שאתה יודע זה לא מספיק, אבל ברגע שלא רק שאתה רואה, אלא גם יש לך את היכולת לתת. וזה בדיוק מה שאלוהים עשה כאן. אדוני יראה, אלוהים בעתיד יראה באר הזה את הקורבן. אשר יאמר היום בער, אדוני יראה. יום אחד אלוהים יספק את הקורבן על האר הזה. אלפי הקורבנות שהוקרבו בבית המקדש על הר המוריה הצביעו על קורבן אחד שיום אחד יבוא, קורבן שאלוהים יספק לכפרה. לכל בני אדם פעם אחת ולתמיד. באגרת אל העברים כתוב, ובדמו הוא, ולא בדם שעירים ועגלים, נכנס אחת ולתמיד אל הקודש והשיג בדות עולמים. תודה לאל, אנחנו לא צריכים להביא קורבן, אנחנו לא צריכים להקריב בעלי חיים על המזבח, אלוהים עשה את זה, פעם אחת ולתמיד, דרך ישוע המשיח בנו. כשאני חושב על זה, הלב שלי מתמלא בתודה. תודה לאלוהים על הישועה שקיבלתי. אני לא צריך לעשות את זה. תקשיבו, הישועה שלנו קיבלנו בחסד. אנחנו האמנו, האמנו במה שאלוהים נתן, במה שאלוהים סיפק לנו. הקורבן המושלם, השה התמים, ועל ידי אמונה בו אני מקבל. את הישועה שלי, את חיי הנצח שלי. אלוהים רואה ואלוהים מספק. ויש את הפסוק היפים ב- ברומים, פרק שמונה, פסוק שלושים ושתיים: "הוא אשר לא חסך את בנו שלו, אלא מסר אותו בעד כולנו, האם לא יעניק לנו איתו את הכל?" תחשבו רגע על אלוהים. הדבר היקר ביותר שהיה לו, הוא נתן לנו. האם כל הדברים האחרים הוא לא ייתן לנו? האם הוא לא ייתן לנו את הדברים שאנחנו צריכים? האם הוא לא יעזור לנו בכל מה שאנחנו עוברים בחיים שלנו? תמיד תזכרו את זה, שהדבר היקר ביותר שהיה אצל אלוהים, אלוהים נתן לו. וכשהוא אומר לאברהם, בנך יחידך, לא חסכת ממני. הדבר היקר לך ביותר, אתה נתת לי. וזה מה שאלוהים עשה. עבורנו. הוא נתן את ישוע, ואיתו הוא נתן לנו את הכל. הוא יכול למלא כל צורך בחיינו. ואז אחרי שאברהם עובר את הניסיון הזה, אלוהים מברך אותו. הוא אומר, בי נשבעתי נאום אדוני, כי יען אשר עשית את הדבר הזה, לא חסכת את בנך את יחידך, כי ברך אברכך, והרבה את זרעך ככוכבי השמיים. וככל אשר על שפת הים, וירש זרעך את שאר אויביו, והתברכו בזרעך כל גויה הארץ, עקב אשר שמעת בקולי. הברכות שניתנו לאברהם בעקבות הציות שלו, לא רק שחלקם יתגשמו בחייו, אלא הם ימשיכו עם יצחק ועם הילדים שלו, ולמעשה, עד היום אנחנו חווים את הברכות האלה. בגלל... ההצלחה של אברהם בניסיון שהוא עבר. אתם יודעים מה זה אומר לי? כשאנחנו עוברים ניסיון, כשאנחנו בוחרים באלוהים, כשאנחנו מקבלים את ההחלטות הנכונות, הברכות שאלוהים רוצה לברך אותנו, אלו לא ברכות שיהיו רק עלינו באופן אישי. הם ימשיכו עם הילדים שלנו, הם ימשיכו עם הנכדים שלנו, והם ימשיכו עד... אשר האדון ישוע ישוב לקחת אותנו אליו. הברכות של אלוהים נמשכות מעבר. שלא תחשבו, זה נעצר רק איתנו, אלא זה ממשיך הלאה. ואלוהים מחפש את האנשים האלה, אלו שבאמת הוא יכול לראות בלב שלהם את היראה, אלו שמוכנים לשמוע בקולו, אלו שמוכנים לציית למה שהוא אומר להם. אלו ששמים את דרכיו ואת דברו מול העיניים שלהם תמיד, ולא משנה מה אנשים יגידו. אחד הדברים שהסבו את תשומת לבי בקטע, זה הגישה של אברהם כשאלוהים קורא אליו. ובפסוק הראשון, אתם זוכרים, אלוהים קורא לו, הוא אומר, אברהם, מה אומר? הנני. וזו הפעם השנייה שאלוהים אומר לו, אומר לו גם, אתם זוכרים, לך לך? קראנו בהתחלה שהוא קורא לו מאור כשדים ללכת אל הארץ אשר אראה לו, גם פה הוא אומר לו, לך לך. והגישה הזו של אברהם, שהוא בא אליו ואומר, הנני. וגם כשמלאך אדוני קורא אליו, כתוב, ויקרא למלאך אדוני מן השמיים ויאמר, אברהם, אברהם, והוא אומר, הנני. <laughs> אני חושב שזה היה, הנני, יותר בהתרגשות, כי זה היה ממש בדקה, תשעים. והמילה הזאת, הנני, יש בה כל כך הרבה. זה לא רק להגיד, הנה אני כאן. זאת אומרת, אני כאן לפניך, אלוהים, אני כאן להתייצב למשימה שיש לך בשבילי. אתם יודעים שמשה, כשהוא היה בסנה הבוער, אלוהים דיבר אליו. אתם יודעים מה משה אמר? הנני. הוא קיבל שם את הקריאה מאלוהים ללכת ולהוציא את בני ישראל מארץ מצרים. ישעיה הנביא, כשהוא נמצא בנוכחות של אלוהים, כשהוא רואה חזון, אלוהים אומר, מי אשלח ומי ילך לנו? באומר, הנני שלחני. האנשים שאלוהים מחפש, הגברים והנשים שאלוהים מחפש, אלו אנשים שיבגידו, הנני. אני מוכן לעשות מה שאתה רוצה. אני כאן לשירותך, אדון. אני כאן, אני מתייצב למשימה שיש לך עבורי. ואני זוכר, בחיים האישיים שלי, היו לי כמה רגעים כאלו, רגעים שבאמת שינו את מסלול החיים שלי. אחד מהם זה שאחרי שסיימתי את השירות הצבאי שלי, ועבדתי במפעל אה, אה, אלקטרוניקה די מצליח, ואפילו התקדמתי בתפקיד שם של ניהול, ואחרי שלוש שנים פלוס, כמעט ארבע שנים שאני עובד שם, אדון קרא לי, ממש, זו הייתה קריאה מאוד ברורה, לעזוב את המקום הזה וללכת ולעבוד עם מכורים לסמים ואלכוהוליסטים, לעזור להם. ו... אני זוכר שקיבלתי את הקריאה הזו, אני אמרתי, וואי, יש משכורת, יש תנאים טובים, יש עבודה, מה עכשיו לעזוב את זה לעבוד עם נרקומנים? אני... ואני זוכר שחלק מהאנשים מסביבי אמרו לי, אתה משוגע, למה אתה עושה את זה, אל תעזוב מקום עבודה כזה, תחשוב על המשפחה שלך, וכל הדברים האלו שנשמעים הגיונים. אבל ידעתי. ידעתי שזו הקריאה של אלוהים. ועזבתי את המקום הזה והלכתי לעבוד עם אנשים שהאויב פגע בחיים שלהם, בדרך של סמים, בדרך של אלכוהול, חיים הרוסים, והייתה לי את הזכות להיות חלק, להיות לעידוד וחיזוק באנשים האלו, דבר שהוביל אותי למעשה למי שאני היום. אם לא הייתי עובר את זה, אני לא הייתי פה מולכם. ואני זוכר עוד רגע מכונן שאמרתי הנני לאדון, זה שאני אה, גרתי בעוספיא, אה, בבית שם, שעשינו שיפוץ חבל על הזמן בת בית, מה זה יש כאן הרבה כסף, בניתי, קראתי את עצמי, באמת. ואחרי שנתיים שהיינו שם, והייתי עוד בתהליך של בנייה, אדון אומר לנו בצורה מאוד ברורה לעזוב את המקום הזה ולבוא לגור פה בבית ידידיה ולהתחיל את קהילת כרם אל. ואני זוכר שוב, זה היה גם סוג של מלחמה, אבל ברגע שאתה אומר, הנני, זאת אומרת, אדון, אני כאן, אני מתייצב למשימה. ואני זוכר שעזבנו את הבית הזה, את המשרד שבניתי, והכל ממש היה חדש, ובאנו לכאן, ו... וחסד האדון היה, ממש חסד האדון היה, וכרם ו- אל התחיל כאן בתוך האולם הזה. ו- ואני מודה לאלוהים, ואני יכול באמת לספר אתכם עוד כמה סיפורים, ש... ש-, ש- באמת רגעים מאוד מכוננים בחיים שלנו כמשפחה, וזה לומר, אינני. ואברהם, שהגיע לנקודה הזו בחיים שלו, ושאלוהים נגלה אליו, תראי, הוא לא שאל שאלות, הוא אומר, אינני, אני כאן, אדון, מה אתה רוצה שאני אעשה? מה, תגיד, מה שאתה רוצה, אני כאן. אה, אברהם, אני רוצה שתיקח את הבן שלך, <laughs> תיקח אותו <laughs> ותקריב אותו. וואו, זה הנני חבל על הזמן. זה לא... בוא נשמע קודם, ואז אני אחליט. זה לבוא ולהגיד, הנני אדון, אני כאן, תשתמש בי. ואני אגיד לכם, אחים ואחיות, זה לא דברים שיקרו לכם כל יום, אבל יהיו רגעים בחיים שלכם, שבהם אתם תצטרכו להגיד, הנני. וההחלטה הזו שתקבלו באותו, באותו רגע, תשפיע, תקשיבו, תשפיע על העתיד שלכם, על העתיד של המשפחה שלכם והילדים שלכם. אברהם קיבל את ההחלטה הנכונה, ואנחנו היום, אלפי שנים, מדברים עליו ומתעודדים מהאמונה שלו. ולסיים, אני רוצה רק להגיד שהניסיונות שאנחנו עוברים, אנחנו לא תמיד מצליחים בהם. אנחנו נכשלים. ראינו על אברהם, ראינו שהיה לו רזומה של, של ניסיונות שהוא לא עבר כל כך בהצלחה. ומה שנפלא עם האדון שלנו, זה שהוא נותן לנו תמיד הזדמנות נוספת. וכשאנחנו נכשלים, כשאנחנו לא עומדים בניסיון שאנחנו חווים, אנחנו צריכים ללמוד מזה. ללמוד מהרגע, ללמוד מהכישלון הזה, ולהמשיך הלאה. זה לא סוף הסיפור. אנחנו לומדים לקום מחדש, ללמוד מהטעויות שלנו. ואני מבטיח לכם שיום אחד אנחנו נעשה את זה כמו שצריך. ובתוך הניסיון, אתם יודעים, ייתכן שאפילו עכשיו חלק מכם שיושבים כאן, ואפילו חלק מכם שבבית, יכול להיות שאתם ברגעים אלו חווים ניסיונות בחיים שלכם. יש מצבים לא פשוטים שאתם עוברים בחיים שלכם. ואני רוצה לעודד אתכם, אל תאבדו תקווה. אם אלוהים הרשה לזה לקרות, אז יש לו סיבה טובה שהוא נותן לזה לקרות. הוא רוצה ללמד אותנו, הוא רוצה לחשוף את מה שבליבנו, כדי שנלמד לציית לו, כדי שנלמד לפתוח בו, שהאמונה שלנו בו תתחזק. זו הסיבה שאנחנו עוברים ניסיונות. זה לא שאלוהים נהנה לראות אותנו עוברים רגעים לא קלים. אלוהים נותן לנו לעבור את זה כדי לחזק אותנו. כדי לחשוף את מה שבליבנו. ולפעמים כן, אנחנו נכשלים. כן, אנחנו לא עושים כמו שצריך. ואני יכול לתת לכם רשימה ארוכה של דברים ש, שנכשלתי בהם, שלא הצלחתי כמו שרציתי, כמו שהייתי צריך. אבל אני לומד לקום. אני לומד מהטעויות. אני לומד מהכישלונות. והחסד של אלוהים שם לסלוח, ולתת לי את הכוח להמשיך הלאה. ואני רוצה לסיים עם הפסוק מהראשונה אל הקורינתים, פרק עשר, פסוק שלוש הראשונה אל הקורינטים, פרק י', פרק עשר, פסוק שלוש עשרה. שום ניסיון לא בא אליכם מלבד ניסיון אנושי רגיל. נאמן הוא האלוהים ולא ינוח לכם להתנסות למעלה מיכולתכם, אלא אם הניסיון יכין גם את דרך המוצא כדי שתוכלו לעמוד בו. איזו הבטחה נפלאה. כל ניסיון שאלוהים נותן לנו לעבור, הוא לא ייתן לנו ניסיון מעבר ליכולת שלנו. הניסיון שהוא נותן לנו לעבור, הוא ייתן לנו את הכוח לעבור אותו. ואתם יודעים מה שנפלא, שכבר הוא מכין את דרך המוצא. כבר יש את דרך היציאה, זאת אומרת שזה משהו זמני. זה לא יהיה איתך לנצח. אבל שדורון ייתן לנו את החסד באמת לעבור את הניסיון הזה בהצלחה. והוא ייתן לנו את הכוח. ולכן אני רוצה עכשיו להתפלל עבור כולנו. אני רוצה להתפלל עבורכם, אלו מכם שאולי ברגעים אלו עוברים את הניסיון בחיים שלכם, שאדון ייתן לכם כוח לעמוד, שאדון יפתח את, ה- את היראה, יראת אדוני בכם, ש- שתמיד תיתנו לדבר אדוני להיות נגד מול העיניים שלכם, ושתקבלו את ההחלטות הנכונות כל הזמן, ותזכרו שההחלטות שאתם מקבלים עכשיו ישפיעו על העתיד שלכם. איפה אתם תהיו? שנה הבאה, איפה תהיו עוד עשר שנים? אלוהים נאמן. אבא, תודה לך. אדון, תודה לך על הסיפור הזה, אדון. הסיפור הזה כל כך עשיר בכל כך המון אמיתות, אדון, שאנחנו יכולים לבלות המון זמן, אבא, ולנסות להבין את מה שקרה שם. אבל אנחנו מודים לך, אדון, על מה שלמדנו, ו... ואני מודה לך, אדון, ש... אתה האלוהים שנמצא איתנו בתוך הניסיונות. גם כשאתה מרשה לניסיון לפקוד את החיים שלנו, אתה נמצא איתנו. ואדון, אני מתפלל ש... שתחזק את כל אחד ואחת מילדיך בזמן הזה. אלו שאולי עוברים כרגע, אדון, את הצריפה, אלו שמרגישים את הניסיון הזה בחיים שלהם. תן להם את הכוח לאחוז בך בזמן הזה. לא לאבד תקווה, להישען עליך, לפתוח בך, להחזיק בהבטחות שלך, אדוני, כי אתה נאמן, אדון, ואתה תקיים את מה שהבטחת. תודה לך, אדון, שאתה לא נותן לנו לעבור מעבר ליכולות שלנו, ממה שאנחנו יכולים לשאת, אדון. תודה לך, אבינו. אבא, אני מתפלל שבתוך תוכנו, אדון, תמיד האהבה שלנו אליך תגדל ותתחזק. שאנחנו נהיה גברים ונשים שאפשר לומר עליהם שהם יראי אדוני. שומעים בקולך, מצייתים לך אדוני. אדוני מתפלל עבור אלו שאולי מרגישים שהם נכשלו ולא הצליחו. אבל תעזור להם להבין שהחסד שלך נמצא שם בשבילם. ושהם יכולים לקום בחזרה. ללמוד ולהמשיך לרוץ אחריך, אדוני. תודה לך, אבינו. ואבא, תודה לך. תודה לך על האמת הנפלאה הזו שאנחנו רואים בסיפור הזה, שאברהם לא היה צריך להקריב את הבן שלו, כי אתה ידעת שיום אחד אתה, אבינו שבשמיים, תיתן את בנך, את יחידך. כדי למות בעדינו, להיות הקורבן המכפר על חטאנו. אדון, אדוני, אתה עשית זאת באהבה רבה. אהבה לבריאתך. <אז> ואני מתפלל, אדון, שהלב שלנו יתמלא בתודה, בהודיה על מה שעשית עבורנו. <אז> ואדון, אם יש אנשים שאולי אפילו ברגע זה מקשיבים ועדיין לא יודעים אותך, אני מתפלא שהאהבה שלך תתגלה בליבם, שהם ברגע זה ירגישו את האהבה שלך עוטפת אותם, ושהם ידעו שאפילו אם הם היו היחידים בעולם, אתה עדיין היית שולח את ישוע המשיח למות באדם, כדי שהם יחיו. תודה לך, אדוני אלוהים, שאתה, אדוני יראה. אתה רואה ואתה זה שמספק. ברוך שמך, אדוני, כמה טוב אתה.